0: 游戏里会有这种吓人的，突然吓你一下那个桥段啊！被吓了好几次，过了一会儿，他说：“我屌你的！的我不玩了，我柜子动
1: 了。啊”哈，哈哈哈哈哈。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫石忆，识曲的识，记忆的忆。啊、哦！他上来第一句话呢，说：“这是他从小到大遇见的唯一一件不可思议的事儿。”希望小俊可以讲一下，非常喜欢他，但是今天真的对不起，<笑>嘿嘿嘿，你的愿望没办法达成了。他在内蒙古遨游呢，我记得是不是有一期有一个投稿听众想让我讲，然后他给讲了。对，行，那咱们这回还回来啊，扯平了。嗯，这小石呢，是一个刚毕业的高考生，一直想投稿，因为没时间。记得第一次遇见他，是在小时候，啊，和爷爷奶奶住在一起，在老家。有一天呢，这爷爷出去干活了，奶奶跟他在家，睡着睡着，就感觉自己突然起来了，啊，炕上就他一个人，想着奶奶可能是出去干活了，这不也快早了吗？凉快，就这么想着。就感觉有什么东西在盯着他，望向窗边发现了一个浑身白色，但是有着像脸谱一样脸的脸。<笑>脸谱，京剧那脸谱，对，说就像这脸谱中的曹操啊，白的，但是有黑色的纹路点缀。哎呦，比较害怕。直接就起来了，而就在这次之后，基本每天都可以在睡觉的时候看见一个白色的光影出现在窗边奶奶也关注到了他这个异常的情况，就问他：“你老往那边瞅啥呢？怎么了？”就跟奶奶说了。奶奶听完就带他去了河边啊，村里的河边认了一个石头当爷爷。跟你似的呀。哎，我这是大树当干妈，他那认爷爷。对，之后就再也没见过这白色脸谱了。六岁以后就搬去了县城，在城里呢跟父母住在一起。而就在上小学这一周后，一个风雨交加的夜晚，那个脸谱又出现在了床边赶紧坐起来就跑去父母房间。第二天。就生了一场大病，这小县城还治不了，去了西安住了半年的院。不过在回老家之后，突然也就好了，也不知道是为什么，离开他爷爷了呗。再后来他长大了，上了高中，高三，这紧张的学习氛围让他筋疲力尽。一天晚上，这温度依旧三十多度，他们这宿舍是八人间。那天晚上，这宿舍有俩人请假，正好是他的临床跟他床铺下面的俩人。晚上十一点多，他也醒了，就看见有同学在他床铺下面正学习呢，真刻苦。他也没管，睡得迷迷糊糊的时候，听见有人在敲这上下铺之间这梯子的声，他就，哎，然后这敲梯子声就没了。想着可能是这下铺写完作业收拾东西呢，啊，回床上休息了。过了一会儿，又听见了声音，坐起来一看，借着窗户外面的光亮，发现整个宿舍的人躺得整整齐齐的。直到第二天，他写完作业，已经12点多了，准备入睡。不过这睡姿是正对着对面的床铺，背靠着墙。快睡着的时候。就感觉有什么东西在敲床板慢慢的睁开一点眼睛，眯成一条缝，发现了那个熟悉的大白脸。没有一点血色，身体发白，没有头发，布满了血丝的眼睛和脸上的黑线。哎呦我的妈呀！直接醒了，但是不敢让这大白脸发现呢。挠了挠头，翻了个身，咬着牙睡了。第二天给老妈打电话，老妈说帮他去庙里拜拜。去了之后呢，说这庙里的有个啊老法师，给了他妈一个红色的三角片跟他妈说晚上让孩子睡觉的时候压在枕头底下。这回家之后，就再也不住宿舍了，也安稳的度过了高三。高考之后回老家。没事儿干，去河边烧烤，结果发现他那块巨大的石头爷爷不见了，啊！就问村里的人：“这是大石头呢？”人家说呀：“被人给高价拉走了，去年夏天就给拉走了。”也许是在这石头的庇护下，这大白脸才很少出现。说不过现在也成年了。应该也不会那么容易被他接近了吧？这件事儿就结束了。这<笑>爷爷让人拉走了，给卖了。看来还是还值点钱啊！您说高价拉走的啊？没准里面有点宝物什么的，有点灵气是吧？没准是块翡翠，一开满绿的。接着，投稿的朋友叫小张。这事儿呢，发生在他老家，山东省鲁南地区的某个小县城的某个街道的某个街区。他们这村子跟村子之间有很多运河的分支，村子里有条中心街比较繁荣，有其他的村儿需要过河到他们这儿买卖些东西什么的，而且他们这儿啊，还经常有这些自杀的，为啥呀？就老有这个夫妻俩吵架拌嘴，想不开动手，这自杀、喝农药、跳河啥的。哇！话说千禧年时，在这河北边有个村儿啊，两口子吵架，这女的一时想不开，晚上投河自尽。第二天家里找不着人，报警了，然后这管区的民警就到他家了解啥情况，就张罗这亲戚朋友啊找找。到这失踪女的这娘家找也没找着，最后是在这河里找着的。这小张的同学三老爷在这河里下地笼，你知道地笼是什么吗？网是吗？你看没玩过吧？就抓虾抓鱼什么的那种，搁在里头，他们就往里钻，就一个铁笼子，啊、笼子对嗯、啊，知道了。去收地笼的时候，发现了怎么拉不上来呀、啊？这一使劲，哎。把这女的给带上来了，挂那笼子上了呢，然后赶紧就报信儿去了。这家人就坐岸边上哭，说：“哎呀，怎么那么想不开呀？”之后就给火化了，下葬。过了两三个月啊，就又听说那条河不对劲。先是听说住在这河边、离河比较近的人家夜里老能听见这女的哭，这村里的狗一到夜里就汪汪。就有人传说这女的，是不是不甘心啊？出来闹啊！结果就那段时间，一到这天刚擦黑家长就把自己孩子叫回家，不让在外面玩连大白天都不让往河边去。这村儿那儿有一大爷，下午去他们那中心街上卖自己种的菜啥的，晚上呢就顺着那条河回家。刚开始说没把那些传言啊、那些怪事儿放心上，走着走着。慢慢的也就想起这事儿来了，一想吧，心里就发慌，就加快了一个脚步。结果呢，走得急，嘣儿一大跟头，大爷就听见扑通一声，怎么了？这手里拿着这秤啊，就甩在这河里去了。哟，结果令人毛骨悚然的一幕发生了，这秤砣从水里慢慢的浮上来了。啊！我操，假秤多，<笑>泡沫了，哎呦，缺斤少两嗯，这大爷管不上那些了。哎呦，我的妈呀！爬起来就跑了。之后这事儿就越传越开，这条河也就越来越凶。自此就很少有人在这儿抓鱼游泳了。又过了几年，跟他同学聊了，哎，家里那条河。发现他同学呢是住在这河北边村的啊，说他有一天晚上在好哥们家里玩电脑，玩到半夜才回家，因为从河南门到河北边，想要回去那得走那个小河堤，因为这河堤太窄，自行车不敢骑，只能推着啊，大半夜月黑风高，走在这河堤上啊，心里就发怵，加快了脚步。推着推着就觉得这自行车被什么东西给顿住了，哎，怎么使劲推不动了？也不敢回头啊，十几秒愣着没敢动。就在这越来越害怕的时候，干脆把自行车我也不要了，扔下就往对岸跑。说就是像是那中风刚刚能走路那种，崴着崴着就上去了，了腿都吓软了。我操！就再也没敢去过那小河堤。后来呀、啊，那小河堤上面都长起了草了，没人走，显得更加诡异了。嗯、这河北边、河南边挨着住的这些人家啊，门口都挂上了这八卦镜辟邪。前几年回老家去那面看了看，这河都已经快干了，从河变成了小水坑了都。哟，想必在河里的那些灵魂。也早已经投胎转世了吧？这大爷这秤砣太牛逼了，扶<笑>起来了，扶起来了
0: ，是不是那个砣没掉下去，那秤掉下去了
1: ，是不？那那砣是不是也得比那秤沉啊？那那杆不知道什么样的杆跟那盘掉下去了？那砣是不是没掉下去？连着的呀，它不能拿下来呀、啊。哎，也没准儿，没准儿那个掉到水里边落下来，那驼沉下去了，啊、然后那杆不是跟那盘
0: 上来了啊？它不是那个绳挂的那个驼的尾巴那
1: 儿？对啊、嗯，然后那个
0: 称<笑>东西的时候，你后面那驼你得左右来回移动，但是那绳儿啊
1: ，你说的是那
0: 绳跟那个杆脱了、啊，不是？我说的是那个驼驼上面不是也有一绳吗？啊。
1: 对呀，那绳跟那杆脱了呀，也脱那绳、啊他,那个
0: 、他那个就是应该就是直接就套上的嘛
1: ，对，套上的可以左右挪动嘛，对吧？是啊，就那个就掉了。我说，哎，有可能。不过啊，说这农村吵着吵着架，这就自杀的这种事儿好像还挺多的。为啥呀？就可能就觉得就想不开了，对，就跟你较劲，我就死。哇！我怎么能打赢你啊，战胜你啊？我就自杀，以死明志。我这这这，啊、嗯，这我不理解。我据说是这个、这个、这个挺多的农村自杀的这种吵吵的就就去了，喝农药了。我以为是得定时祭祀这
0: 河呢，结果、呃、没人祭祀了，后人不祭祀了，然后这河神发怒了，蛊惑人们心智，然后让人们自杀呀，往这河里
1: 掉东西。祭祀你看最后这河太没有人祭祀我了，没人管我，不拿我当回事儿。得了，我走吧，干了就干了、嗯。啊，接着啊，投稿的朋友叫散仙儿，哎，之前好像讲过他的故事哈、啊。嗯，啊，话说呢，这散仙儿零四年当兵入伍，消防战士，当了五年兵，其中两年救火，三年是消防车驾驶员。什么斜的歪的，全都滚犊子！新兵连集训的时候，站在坟头尿尿，真牛、啊，就不怕。我零九年十二月复员，那时候还是坚定的唯物主义，天不怕地不怕。自从经历他这件事儿，他就信佛了。那是一二年的夏天，啊，还很年轻，特别喜欢玩游戏。那时候还跟父母住在一起，总是玩游戏玩到后半夜去，玩什么？玩《笑傲江湖》？没玩过。一会儿帮会战，哎，就该去这歪歪开语音了啊，骂人指挥小队。这父亲什么的，母亲也都习惯了。有一天晚上没有玩那么晚，十二点左右就睡了，结果刚要睡着，就感觉有人在他耳边敲他枕头，一下一下的嘣嘣嘣。呃呃呃呃就很生气，结果一睁眼，哎呦我的妈呀！看见一个一身白衣服的女的，在她身边这一头的长发把脸挡住了，再一下一下弹她的枕头。当时以为自己睡懵了啊，坐起来揉了揉眼，清醒了一下。这时候他保证已经很清醒了，他说：“但是那女的还在。”<笑>就直接来了一句：“我套里哇、呃！”就给了一拳，啊！然后那女的就消失了，她这手就打到了床边这要我说啊，我边上要站着美女的，我得问：“哎，你是谁呀、啊？”啊、这是<笑><笑>那个女孩找我来了。当时也没感觉有什么，抽着根烟继续睡。但是从那以后，她就不敢关灯睡了，一关灯就心慌。以为是心理作用，结果持续了有不到一个月。这天晚上也是玩游戏到很晚，是最热的时候。大概凌晨三点左右，把空调开到最凉，后来有点冷就给关了。这房间的门也是关着的，窗户也是关着的，屋里没有一丁点风。电脑桌边上的柜子放衣服的柜门很沉，是横拉的那种，除了人为的拉啊，不可能有别的因素让它动。开边玩就一边看这柜门在一点一点的开，接着就一点一点的又拉上了，我操！然后眼睛瞟了一眼这电脑桌上的纸抽，因为纸抽上不能露出一截儿来吗？嗯，发现那张纸根本就没动，也就是这屋里一点风都没有。啊，想了想，点了根烟，然后就静止了，看这烟头上面这烟啊，就是。直立的往上飘，没风。你说他在这么紧张的时候，居然还能做这么多的印证啊？他不怕呗？当时因为正这帮会战呢啊，正激烈，他就没管。一直到结束，这一多小时了，这柜门还跟那自己拉自己关呢。我靠！我操！他这屋里太太热闹就怒了，一顿破口大骂。你他妈没完了是不是、啊？我操你妈你啊，不爱搭理你，他妈跟我塞脸，骂完就好，瞬间就停。这一会儿他爸就过来了，<笑>抽什么风呢？家里说，因为他不是玩游戏老骂嘛，他爸都习惯了，就、啊、跟他说：“行了，别骂了，早点睡，别整太晚。啊”结果那酒越想越不对，第二天就跟他爸说了。他爸就给他找了一当地挺厉害的，说给他看,看。那人呢住农村，就开车去了。刚下车到这房门口，因为他也不怎么太当真啊，就一直跟他后边。突然这屋里有一女的说了一句：“都到这儿了还放肆！”我、哦、靠，虽然声音不大，但是他听得一清二楚。这时候这门里啊出来一四十多岁一女的，对着这伞仙这身后来一句。给你脸了啊！在这儿待着。他一听啊，就回头一看，就他就是这最后一个人，他后边没有人啊啊，只有这空荡荡的院子。我操，心想干嘛呢？唬我呢？而且啊，他这时候还想起了一事就是他自从碰上那个那长头发之后，就一直感觉身上特别沉，而且没事也老心慌，就跟着一块进了屋。就发现啊，这屋里有一排的神龛，结果刚一进这屋，就发现这身体也特别轻盈，不慌了。这时候他就自己心里头就跟自己说这一定是心理作用啊，啊、嗯，这根本就没有那回事然后就进了里屋，这女的一看、啊、也没问他什么事啊，就说、啊：“行了，我都知道了，你别紧张。”接着就去屋里面这一排神龛请香去了。愣了一会儿也没说什么，接着就让他们走了，说：“行了，没事了，你们该干啥干啥去吧，以后瞎逛别逛太晚啊。”接着就把他爸叫进去了，说了几句话，大家就走了。但是从这女的他们家出来之后，就感觉神清气爽。回到家问他爸，他爸跟他说：“说你这喝酒喝的后半夜，回家的路上撞见个女鬼，这女鬼看上你了。”你回来了，还把这大师给送走了，行了，没事了。你平常你没事多晒太阳啊。说为什么就跟看上他呀？说因为他佛缘重。哦
0: ，然后信佛了
1: 啊<笑>、哦？你说哎，你睡着睡觉，突然你床边出现了一长头发、啊，你揉了揉眼之后，发现他还在。操<笑>！哎，你觉得他那是好兄弟吗？这样我觉得绝对是个人。
0: 那我觉得你，你前门锁着呢，怎么进来的？对吧？我肯定害怕，我觉得你不得啊，然后一脚踹过去。不好说、啊、这个。那
1: 你不会往后缩吧？你往后缩，他就上来了。想象
0: 不到，你知道吗？我想象不到我会做出什么样的反应
1: 。而且他是真牛逼，<笑>就跟那玩电脑玩一个多钟头，那边儿这门就跟那自己。<笑>
0: 你知道有有一个主播跟他这个情景巨像啊，就是叫茄子，是玩 CSGO 的，然后他肯定会玩一些其他游戏。有一次玩了一个恐怖游戏，在直播的时候，恐怖游戏是叫纸人吧还是啥？忘了。他就一边玩，然后游戏里会有那种吓人的，突然吓你一下那个桥段啊。然后他玩着玩着就被吓了好几次。过了一会儿，他说：“我屌你妈的，我不玩了，我柜子动了，<笑>就就就走了，<笑>就了下线了，没下线，就把这游戏关了。”过了一会儿，先先走了，先先走了,了。他说：“我屌你妈的，我柜子动了，<笑>我不玩了。<笑>”是 VR 吗？不是，就是电脑游戏啊。哎呦，笑死了！然后这个。这个桥段就变成了一个名场面。我天啊，你妈
1: ！我贵的动了，<笑>动<笑>操
0: ，倍<笑>儿真！你大哥<笑>不知道是不是真动了还是假动？他<笑>说：“他是一个广东人，啊，<笑>那边的。<笑>”<笑>哎呦，这大哥挺逗的，这个挺有名的。然后他还有一个绝活，就是拿窗帘擦嘴。<笑><笑>什么玩意儿？这不是直播吗？直播的时候有时候得吃饭，一边吃饭一边,一边玩嘛啊。啊，这吃完了，正玩着呢，找不着纸，边上窗帘拿去窗帘<笑>擦嘴
1: 。<笑>哎，我还想起那刘某啊，那刘某抽烟，他妈的反着抽，
0: <笑>反向抽烟是神仙。<笑>哎呦！这跟大家那个柜的动了，就应该是一模一样的
1: 。他那反抽肯定是真的，我操！<笑>绝壁烫一泡，我操
0: ！<笑>那那也被做成鬼畜了，他那个
1: 好像还一回是怎么着？他穿那个呃半截袖那上衣，就不是写上面有 logo 吗？那名牌他上来换一件，好像人底下粉丝说你这个辱华，然后他换了一件<笑>过来，你这又又涉及到什么什么，他就一直
0: 换，我操！啊<笑>，应该穿有点那个奢侈品，那个。对对对，啊
1: 。<笑>接下来投稿的朋友叫猫白，这稿写的挺牛逼的，我觉得我都可以照着他念了。啊，二0零二年11月16号，随着时间的推移，世界进入了漫长的冬季，狂风夹杂着零散的雪花在这个村子里肆虐着。我的母亲完成手头的针线活后，太阳已经步入西山，夕阳透过窗户照在她慈祥的面容上，让她看起来年轻了不少。屋子里只有她和我两个人，年迈的父亲还在外地，而我因为一次工作上的事故导致了一条腿受伤，在家养病。虽然勉强能下地行走，但是不能在寒冷的雪地里待时间太长。不然，我应该能分担一下母亲劈柴的家务。晚饭后，我靠在被垛边望向窗外，此时窗外已经漆黑一片。母亲收拾好碗筷，打开电视看起了新闻。时间就这样慢慢的流逝，来到了晚上九点多。母亲关掉了电视，而我也开始铺被子，准备休息了。突然传来一阵敲门声，母亲从椅子上站起来，走出房间。由于不在我的视野范围内，我只能听到母亲的询问和开门声。之后就是一段短暂的寂静，再然后就是稀稀疏疏的低语声，就像两个人在说悄悄话一样。我听不到他们在说什么，但是有一种莫名的诡异感席卷了我的全身。大概十分钟左右，我听到了关门和锁门的声音。妈，谁来了？没人，赶紧睡吧。老妈敷衍的回应了我一句，走到窗边开始检查有没有锁好。不知怎么的，感觉老妈的举动显得异常的怪异。乍一看没有什么问题，但是细细观察会发现。他在窗户周围似乎涂抹着什么，这让我有一种不安感。那一晚，我躲在被窝里没有合眼，因为关灯后的不久，我看到窗外一直有个人影在左右徘徊，他就站在那儿，而且我听到风中传来有踩踏积雪的声音。我想叫醒母亲，却又不敢，因为我也不确定背对我的母亲到底有没有和我想象的一样，睁着眼睛，倾听着外面的声音。那个身影就在雪地里来回踱步，终于，他停在了窗前，而这时，我也看到了他大概的轮廓。但由于窗户的局限性，我只能看到他的上半身。他个子不太高，大概一米六左右。我看着他扒在窗户边，轻轻地抠动着窗户缝，指甲摩擦窗框的声音回荡在我的耳边。发现窗户紧锁后，又收回了胳膊，做了一个类似俯下身的动作，让身影完全被墙体遮住。就在我以为他要离开的时候，下一秒，一个两米左右的身影站了起来。我不敢发出任何声音，只能盯着窗外他的举动。他开始拍打窗户，甚至用头撞玻璃，但是没有一点作用。我看得出来，他已经用尽了全力，最后，不甘的将脸贴在窗户上往里看来。恰巧一辆车路过，在车灯短暂的照射下，我看到了一张狰狞的脸，张着血盆大口，瞪着红彤彤的眼珠子，正望着我。第二天，外面的风。已经停止了他的恶作剧。我来到屋外，在窗户下发现了一大片积雪被踩踏过的痕迹。仔细的观察着他们，发现了一个令我毛骨悚然的事儿：那些脚印儿，好像是人光着脚踩出来的。或许。我应该做点什么？两米多的人，哎呀！我跟你说，我看我看这故事的时候，我就莫名其妙的一种诡异的感觉啊！我我虽然我最后没明白什么意思吧，那你啥感觉？为啥诡异？我也不知道，就感觉挺压抑的。他写的这些文字里
0: ，这文字里有什么？你你知道，就是
1: 你看这事儿啊啊！他妈先去开门，然后就很怪异的一些行为，啊，接着他又发现窗外有人，那那人是不是敲门的人？不知道啊，是不是是个人在向他们家求救？啊
0: 啊！然后那他妈在玻璃上涂什么呢
1: ？胶啊？<笑>不知道啊,、这个、死啊，不知道啊，就感觉这整个故事都很他妈奇怪。
0: 他，我感觉有点类似于那个梦盒或者怪盒，是不是这种
1: ？这个有听懂的小伙伴可以来帮我们解答一下。<笑>我最近老
0: 刷到这种梦盒跟怪盒视频，啥意思？嗯，就是我我觉得我理解就是。这个所谓梦盒，就是可能说是在你梦里，就有点字面上的意思。就是虽然是一个现实场景，但是里面的东西不会按照现实的逻辑去发展，啊，就会很奇怪。我觉得这个看着就挺压抑的。然后还有类似于怪盒，也差不多。我觉得这俩我理解上是差不多。那视频其实给大家说一下就知道，有一哥们儿打棒球。就是一瞬间，就是一个片段嘛。棒球来了，他挥棒嘛，正常挥棒。但是挥棒完之后，这整个人就转起来了啊！呃、就这整个人的脖子、脑袋、身体，分别以不同的嗯角度和速度，这么转转转起来了那？那肯定这个人就,就扭巴了吗？对，就扭曲了。就这么一个片段，他。我觉得就挺奇怪的、哦，明白了。比如说
1: ，我这儿正跳绳呢，对，我跳着跳着，然后我就起飞了，我抡着这跳绳，
0: <笑>或者你的手臂一个向向前摆,向前,摆向前摇，一个向后摇，就很怪异，让就是非常没有逻辑的事。伊藤润二，对，很诡异
1: 啊、哦，这有点意思这种感觉啊，确实。突然想起一个。就不算怪盒吧，就是就是他这事儿不怪，但是令我内心很怪。<笑>嗯，给你讲一讲，我不是住26层吗？啊，我下电梯的时候就会路过很多层，当然就有这个很多机会碰到一起下楼的人邻居。嗯，我这天呢，我就坐电梯，然后忘了几层了，停了，然后上上来人了，我就低头玩手机啊，突然一下就有人跟我说话，一男的说。都上班去、啊，早上起来出去的、啊，就昨天，嗯、就然后我就抬头一看，是一个哥们儿，这这哥们儿看着跟我差不多岁儿吧，带着一个小闺女，就挺特正常的一个父女俩人吧，就上电梯了，我就特别特别懵，我就下意识啊，然后这个这个电梯之后就充满了安静，我、哦、操！我特别想再继续回他个话，然后我也不知道回什么，我也不知道我该做什么，就巨尴尬。然后那哥们儿好像、呃，他也挺尴尬的。操，他跟你说话了？他戴耳机了吗？没有，没他跟我说话了。就是这事儿怎么回事？就是你在不经意间突然有人跟你说话，而且你们还接着处于一个这种环境里。我也我觉得我不是一个社恐的人啊，就我为什么会突然一下就就说不出来话了？这个感觉我以前绝对不会这样，我肯定问我说：“哎呦哎，上班去？您您您是带孩子出去玩去？啊？怎么了？肯定得聊两句嘛，对吧？”啊、嗯，结果这怎么也不知道怎么了，就好像感觉自己变了似的
0: 。嗯、我我一般碰着邻居了跟我说话。一般有时候我打招呼，有时候我也就嗯
1: ，我也没听，其实我都没听清楚他说什么。你见过的邻居，就老见面的可能会聊、呃、聊两句，哎，出去哎。啊、这个意
0: 思就是说，这人你从来没见过。对
1: 呀、啊，就是那我二十六层嘛，底下的我哪能全都见过呀
0: ？那我感觉是不是要不这哥们儿就是秃噜
1: 嘴了？他可能认错我了，嗯、就是没准儿是吧？可能是，我觉得这要么就是你幻听了、啊，不可能幻听。我绝对是他说的，<笑>我因为抬着头的时候还冲我笑呢。啊，那可能他就是秃噜了。我觉得，我觉得这个就能反映出一个非常现实的一事儿，就是大家住楼房住的，可能就对于邻居、啊，嗯，就都不很陌生啊。就我现在，我连我这个一梯四户，其他三户我都没见过，我都不认识。啊。怎么说呢？怎么解释呢？就是人自己就把自己陷入一个这种比较，呃，社恐的习惯里，啊，但是现在好像就是人跟人也无所谓哈，就是他干他的，你干你的，这事儿怎么着，或者这人怎么着，跟你也没关系，也没有人会互相说话，反正这种情况我再遇上，我可能还是说不出来话，挺他妈难受的，就。说没得说、啊、就是、这样。而且我都到一楼了，我都出去了，我这一路我就还在琢磨这事儿，就感觉这心里像堵了块<笑>什么东西似的，你特别扭，你知道？就你、嗯、其实你特想跟人交流一下，但是你就做不到，特他妈怪啊
0: ！然后一直琢磨琢磨一天这事儿
1: ，没有琢磨了，上了车之后就不琢磨了。操<笑>，嗯。接下来投稿的朋友叫小吉。说毕业晚会是在一个偏僻的村里，刚刚开完，晚上九点半，老爸还没来接，他就想，要不要和同学一起先往外面走走吧？于是就跟三个小伙伴一起往这村外面走。刚走没几步，就听见非常多的狗叫声，离他们很近，也没多想，觉得是不是这村里狗挺多的啊？接着走，就越发的觉得不对劲，这灯光昏暗。空气中还弥漫着一种令人窒息的气氛。这时，其中一个小伙伴的老爸打来电话，啊，说来接他，并发送了位置。他呢就跟着他们一块往这个定位的方向走过去，边走边聊。这附近啊就开始很安静了，这狗叫声也没了，连夏日村子里该有的这个蝉鸣都没有了。再往下走，就发现没路了。这一大片玉米地，再次确认了一下定位，发现这定位啊，竟然离奇的换到了路的另一头。就觉得是不是就看错了，开始掉头往路的另一边走。而这时，的狗又开始叫，压抑的气氛并没有减弱，这回这狗叫更加疯狂，甚至有些狗开始烦躁不安的挠起了自家的房门。这房门发出吱吱吱的声音，感觉下一秒都快塌了似的。想着想，也觉得可能很正常嘛。这狗闻到了陌生人的味儿，是不是觉得村里来生人了哈？就加快了脚步。嗯、但是其中有一个小伙伴越走越快，最后都跑起来了。哎，他们就追着，这很快呢，就来到了路的尽头。但他们等到的不是出路。这路的尽头是一堵红红的墙，带着一点点的褐色斑点和一些肉色的东西，感觉像是用血染红的一样。这褐色的是血干掉后的痕迹。这时候非常慌乱，就赶紧让这小伙伴的老爸拍了一下这路口的照片，然后又发了一个定位，傻眼了。跟他们第一次看到的定位一模一样，就想着要不先回刚才开晚会的地方，再重新走一遍。可是当他们沿着来时的路返回时，发现这条路并没有岔路，两边只有房子和大片大片的玉米地。我的天哪！这时空气中的诡异氛围达到了顶点，仿佛整个世界不过就是这么一条小小的路。所有人不信邪，再次回到了那个断路边然而，玉米地不见了，变成了一条河，水面平缓，但是看着那个水面，就好像这底下有着某种生物在注视着他们一样。瞬间清醒了过来，打开手机上的地图，但是手机上显示没有信号。要知道，在这儿绝对不会没有信号，只是好或差的事儿。这回直接就连有都没有了。于是跟小伙伴们说：“千万不要分开行动，先找到有信号的地方看一眼地图。”结果这时候，那小伙伴的老爸又打来电话，刚要接，小吉摁住了他：“咱们他妈不是没信号吗？”哦，周遭更加的安静了。感觉浑身上下好像有东西在爬。之前听说这骂街可以让自己的阳气变旺，就决定一边骂街一边走，给自己壮胆，而且把手里带着雨伞啊，拿着手上开始乱挥，希望这样就没有脏东西可以进他的身。终于，他们在这条路的某两栋房子之间看到了有一条小巷子，往里走。尽管这条路很黑。但是越往里走，身上就越轻松。不知道走了多久，再一次看到亮光的时候，感觉得过了一个小时。抬起手机一看，不过才九点四十左右，才十分钟。接着走下去，这路就变得宽敞了起来，路边的路灯也不再发出诡异的昏黄色。如释重负。不久，这小金老爸打来电话。跟他说到了，快出来！在确定了一遍电话那面确实是他老爸本人之后，再一次按照发了个定位走了出去。其他三个小伙伴因为害怕，跟他一起往外走。这次有狗叫，有蝉鸣，但终于没有了那种压抑的感觉。他们走出了巷子，来到了大路上，看到了熟悉的车辆，熟悉的人。一阵的后怕，在其他三个小伙伴都上车了之后，小吉也走了。走后，他抬头望向车窗外，看到了那全长大约三百米的诡异小路，在玉米地中孤孤零零的，没有任何岔路，没有与之交汇的路，就在那里，就好像是施工时单独造出来的一样。又好像是凭空出现，就问他老爸：“那条路有什么用啊？”但老爸好像故意回避似的，反问他：“你是不是看错了？”说：“我怎么会看错呢？你趁现在车速不快，想再看看这条路。这回再看过去的时候，突然发现，在这昏黄的路灯下。”有一个长手长脚的老人，脖子一探一探的，伸到了一个不可思议的长度，手里拎着一个血红的大刷子，一动不动。当小吉想再看清那人的脸时，车越来越远。这一路。老爸跟他进行一些有的没的的尬聊，昏昏沉沉的状态下写下了这篇投稿。关于那条路，他说他会再趁暑假去了解一下，争取再写出点什么。<笑>我操，他胆是真大！这确实有这么一条路，说这地点啊，在浙江温州的七都的某个不知名村子里。这路不是很长、嗯、啊，三百多米嘛，三百多米，嗯、看来是
0: 个鬼打墙呢。哎、呃，就是鬼打墙啊，这,这确实不是有
1: 这么一条路，有这条路那打墙了怎么了？很正常啊。嗯，老太太，老太太
0: ，不是最后有一个老太太，老头吗？啊，老头
1: ？那我怎么听成老太太了呢？一个老头儿，啊、哦，拎着一血红的刷子在墙上那刷，社会主义好，哦、我操，太瘆人了
0: ！红墙就让我想起鼓楼了，你知道吗？鼓楼就是那大红墙，然后天天有人在那墙下面照相，也不知道有什么可拍的，反正魏哥说的，他说他小时候，哎，不是他小时候，是他听说的。说这鼓楼上房顶有一个角，老挂着一个东西在那儿飘，啥东西？说只有晚上能看见啊，白天就没有，是不是？不知道是一个传说。敲钟敲,敲钟的人挂的，<笑>不是，没那么早，那早就不敲钟了，不敲鼓了。
1: 不知道，我很少去你那边，你们那边太难停车了，我操！啊，那确实，停车场停都费劲。你说你没事你住在景点里，你不难受吗？真的，凑合吧，有点难受。哎
0: ，准备搬了，可能来门头沟找我吧。这他、个、妈跨度有点大，我操！最新一季的《黑镜》出了，你看了吗？刚跟我说完啊，啊，你还没看了呗？对。挺好看的，但是有一集好像是第二集、第三集啊，我没看下去。我感觉是因为他们这个政治正确的原因，这个女主角我是看不
1: 了一点儿。而且你知道，最近看这韩国电影啊，神马东西演的那个《犯罪都市》第三部，嗯，他他妈这片从第一部就开始黑中国人，中国朝鲜族
0: ，中国朝鲜族
1: ，对，哦。哎呦，片儿拍挺好，就是他妈这这夹带私货挺傻逼的
0: ，是不是？因为前段时间跟他们闹矛盾了呢。这全世界最不要脸的一个国家就是棒子。<笑>你发现没有？就是最近这个大街上这韩韩国车都变少了，基本上看不见了。都谁说的呀？我说起亚多了，就是除了、嗯、出租车，现在还多见点，像起亚基本上看不见了，我都。这得抵制他们家庭的操呵呵，操，臭逼棒子，黑镜挺好看的，大家没看的可以
1: 看一下、哎。第六集好了，这期咱就聊到这儿了，我就要看黑镜去了。感谢您的收听，咱们下期再见。嗯